0: Ja. Dann überlegt mal für... Achso, du hast schon gestartet, okay. <lacht>
1: Diese Woche wird nicht geschnitten übrigens, da habe ich keine Zeit zu. Hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Seit ziemlich genau einem Jahr, müssen wir feststellen, sind wir auf Sendung und... Äh, oh. Äh, erzählen jede Woche etwas Aktuelles oder Spannendes aus der Kinder- und Jugendverbandsarbeit in machen. Wir, das sind in dieser Woche der Joshua und ich bin der Paul. Und wir versuchen gerade ein bisschen zu improvisieren, denn wir hätten eigentlich äh, einen Gast gehabt, eine Gästin, dürfen wir noch gar nicht verraten, wer das ist, äh, die hatte etwas technische Probleme und deswegen, also lag glaube ich nicht an ihm, ihr oder an uns, sondern hat einfach nicht funktioniert, deswegen müssen wir ein bisschen improvisieren. Und ähm, der Joshua kann mal erzählen, äh, was wir jetzt so die letzte halbe Stunde gemacht haben und was wir heute vorhaben.
0: Ähm, ja, was haben wir denn die letzte halbe Stunde gemacht? Wir haben gequatscht <lacht> und ähm, ähm, überlegt, was wir jetzt machen. <lacht> Danke. <lacht> da hatte ich sehr viel Spaß bei. Ähm, ich habe überlegt, ob wir eine Fußballfolge machen jetzt und ein bisschen über äh, Fußball reden und was gerade so ansteht in den europäischen Ligen und da hätte ich auch sehr viel Spaß bei allerdings machen wir das dann erst nächste Woche mit unserem Gast ja das macht auch also das
1: macht auch keinen Sinn wenn die Ronny nicht dabei ist
0: <lacht> ja genau Weil, das, das haben wir uns auch gedacht die Ronny ist leider hin. heute wieder nicht dabei und ja. Und ähm, ja, ohne die Ronny können wir das einfach nicht machen, weil die Ronny gibt da ja nochmal ihr, ihr Fachwissen dazu ja. und es würde jetzt schon fehlen, wenn wir das jetzt machen würden. Ja,
1: die sitzt dann auch im Trikot mit uns hier äh, vor der Kamera und kann da was zu erzählen. Das machen wir dann irgendwann, wenn, wenn die EM mal läuft oder so. Ja. Mhm. Dann sitzt der Joshua auch im Aachen-Trikot hier. Das wäre toll. Ja. Das heißt, wir machen heute was anderes.
0: Ja, wir haben uns... Äh Einfach überlegen, wir machen eine kleine, wie soll ich sagen, Nostalgiefolge und uh. gucken auf unsere unsere KJG laufbahn zurück. Ach okay. Ich könnte mir vorstellen, dass die bei Paul ein bisschen länger ist, weil der schon alt ist und ähm, bei mir nicht so lange. Aber ich bin, Aber, nicht alt, ich bin ähm, erfahren. Also kann man sich das auch schön reden, Ja. <lacht> ja. Aber ähm, ja und haben uns gedacht, wir reden über unsere fünf schönste Highlights in der KRG, die wir erlebt haben. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, der Paul fängt an und ich bin sehr gespannt, ob er ein Highlight hat
1: vor meiner Geburt oder nach
0: meiner Geburt. Wann bist du denn geboren? 1997. Ja, da habe ich auf jeden Fall
1: welche vorher. <lacht> mit Sicherheit. <der lacht> das habe äh, ich mir gedacht. Also wir hatten überlegt tatsächlich, ob wir diese Folge auch diese Woche aussetzen, aber wir sind ja jetzt seit genau einem Jahr online auf Sendung. Ich habe mal geschaut, am 20. Mai haben wir die erste Folge veröffentlicht? Und hättest du gedacht vor einem Jahr, dass wir immer noch jetzt hier so sitzen und irgendwas aufnehmen?
0: Auf keinen Fall, glaube Auf ich. Auf keinen Fall. Also vor einem Jahr, da waren wir ja gerade, war glaube ich, also der erste, ich sage jetzt mal, Lockdown vorbei, obwohl es ja kein richtiger Lockdown war. Mm. Und zwar E eh da konnten wir da gar nicht absehen, wie die ganze Situation sich so entwickelt. Und da hätte ich nicht gedacht, dass wir ein Jahr lang Podcast machen. Aber, Aber, hier sind ganz wir. Gehen.
1: Ja, also ich muss sagen, dass, dass der Podcast mich auch so ein bisschen über das Jahr jetzt so mit rüber gerettet hat. Ne, jede Woche irgendwie einen festen Termin und irgendwie, hm. ja gut, immer dieselben Nasen. Aber gut, wir hatten ja auch Gäste und Gästinnen, die das so ein bisschen äh, verschönert haben. Das stimmt.
0: okay du wir müssen ja dazu sagen, hm? dass wir erst die Videofunktion erst ja seit Februar haben. Das heißt... Ja, ich hatte schon ersten, immer hier so
1: ein Foto von euch immer hier liegen. So... Ich ah, habe ja, ja, ja dein Foto von dir immer an der Dartscheibe hier hängen, ne? Mhm. <lacht> weißt du, ja. Und, ja. Äh, ja. Okay, wir sprechen über Highlights. Ähm, und da soll es um KLG gehen, ja?
0: Ja, da war das eine wirklich Highlight-Folge zum zum Jubiläum. Okay, dann
1: ist das eine Highlight-Folge. Ich überlege gerade mal, äh, wenn du unbedingt was vor deiner Geburt haben willst, fällt mir da natürlich was ein. Ich überlege gerade. Ja, 2001 war ich ähm, mit dem KLG-Bundesverband na, das stimmt eigentlich nicht, also mit uns Aachenern bei einer bundesverbandlichen Veranstaltung in Mannheim, da werden sich vielleicht einige erinnern, das Eventure hat da stattgefunden, Eventure 2001, ähm, riesengroße Veranstaltung mitten in der Stadt, unter anderem ähm, ist da auch Liquido aufgetreten auf der Bühne, das war ganz witzig, und das Highlight war tatsächlich, dass dann, dass wir Aachener bei diesem Endkonzert äh, irgendwie alle in der ersten Reihe standen, alle irgendwie im Alemannia-Trikot oder irgendwie mit Aachen, KG aachen t shirts oder so, und dann wurde gesagt, zum letzten Song dürfen mal hier 15 Leute auf die Bühne. Und wir irgendwie mit 15 Leuten da auf die Bühne. Ja, ihr dürft aber auf keinen Fall in, irgendwie das Mikro nehmen, was ins Mikro sagen. Und dann einer von uns, der Ivo, natürlich ans Mikro gegangen, erstmal lauter Aachen, wir sind die gleich Aachen <lacht> reingebrüllt. Und da gibt es ganz witzige Fotos, da sind nämlich auch noch ein paar Kölner dabei Und das ist so die Erinnerung, die ich daran habe. Ähm, 2001, so jetzt kommst du.
0: 2001, das war immerhin schon nach meiner Geburt, da war ich gerade vier.
1: Ah, okay, da muss ich nochmal zurück überlegen,
0: ja. ja. Ähm, ich muss kurz überlegen, ähm, wenn du schon 2001 das große Event nimmst, dann nehme ich einfach 2016 das große Event. Ich überlege gerade, ob es 16 oder 17 war. 2017, glaube ich, ja. Das war in, in Gelsenkirchen im, heißt ja Nordsternpark oder so. Das war mein erstes großes event was ich erlebt habe und ähm, das ist auch ziemlich cool. Da war ich halt mit der mit unserer Ortsebene, mit der KLG rhein waren wir halt da und haben da ein ziemlich cooles Wochenende erlebt und ähm, hatten da sehr viel Spaß, äh, haben da die Nächte quasi durchgefeiert und wenn ich da mal <lacht> ein Highlight picken würde, wäre glaube ich, dass ich, ähm, da war ich gerade in meiner Ausbildung, musste an einem Freitag, hatte ich keinen frei, musste arbeiten das heißt, ich bin in Gelsenkirchen um 5 Uhr losgefahren, um dann zu arbeiten und bin nach meiner Arbeit wieder direkt zurückgefahren und war dann halt abends irgendwann um 19 Uhr wieder da und habe dann direkt los wieder mit den anderen gefeiert, quasi die ganze Nacht durch, bis es wieder hell wurde. Also ich war quasi fast 24 Stunden wach und äh, das war schon ein ziemliches Highlight und ich habe es an dem Abend nicht bereut, das so gemacht zu haben. <lacht>
1: Ja, kann ich mich auch gut daran erinnern. Ich glaube, ich bin irgendwann mal nachts, musste ich mal pinkeln gehen und habe dann, glaube ich, auch sogar dich getroffen mit dem Volli, das, äh, die kann, irgendwie kann gerade sagen, ja. unterwegs waren und mich auch daran hindern wollten, ja, du gehst jetzt nicht wieder ins Bett, du kommst jetzt hier mit. <lacht> nee, komm, es ist jetzt hier irgendwie ich halb fünf. Ja, okay, ich äh, überlege mal, ich bin jetzt so in den Mitte der 90ern ich bin ja Gruppenkind gewesen ab 1990 äh, in der KEG-Gruppe in Eilendorf. Und das große Highlight jedes Jahr war tatsächlich das Pfingstlager. Und zwar war das so, dass äh, alle vier Jahre damals noch ein diözesanes Pfingstlager stattfand in Wegberg mit richtig vielen Leuten. Also ich glaube, das allererste, wo ich war, da waren über 800 Teilnehmende dabei. Und für mich als klein, kleines Gruppenkind war das natürlich immer eine Riesengeschichte. Ne? Also dass man irgendwie andere Leute traf und äh, es hat auch immer irgendwie gesegnet drei Tage lang eigentlich. Aber diese Pfingstlager waren schon immer was Besonderes, äh, weil man einfach nochmal einem bewusst wurde, wie groß dann auch so der Verband ist oder was Verband auch nochmal heißt, dass man einfach ganz viele Leute trifft, die so das Jahr über dasselbe machen. Und dann trifft man sich einmal im Jahr und äh, ist so zusammen und macht so diesen ganzen Kram ne, irgendwie. Also verbringt ja mehrere Tage zusammen und Lagerfeuer und Stockbrot und hast du nicht gesehen. Das war schon immer cool.
0: Ja, 94 ja. nehme ich da mal. Mhm. Das ist aber vor deiner Geburt. Das ist tatsächlich Frau meiner Geburt. <lacht> ähm, jetzt bin ich dran, ne? Mm -hmm. Ich muss überlegen. Ich habe ja, also aus, aus meiner Zeit als, ich sage jetzt mal, Gruppenkind, habe ich ja gar, ke gar keine KJG-Geschichten, weil ich als Kind immer bei der KSJ mitgefahren bin auf, auf Fahrten. Was natürlich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und da gab es auch einige Highlights, aber die werde ich natürlich jetzt hier nicht erwähnen, <lacht> weil wir hier in einem KJG-Podcast sind. Ähm. Als ich äh, gerade 18 geworden bin, beziehungsweise war, glaube ich, das Jahr danach, das heißt, es war 2015 oder 2006, ja, es müsste 2016 gewesen sein, da waren wir mit dem äh, AK Jule, ich weiß gar nicht, ob er da schon hieß, so hieß, da waren wir in Prag und ähm, da hatten wir auch eine sehr schöne Zeit, und äh, da hatten wir sehr viel Spaß, also da war ich noch, obwohl ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich 17 oder 18 war, aber da war ich auf jeden Fall äh, einer der Jüngsten. Und ähm, da war ich auch zusammen mit, ich glaube ein paar aus der KG Hard waren mit, und ähm, aber halt auch viele Ältere, der Moritz zum Beispiel war mit, den kennt ihr ja auch. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall meine erste eine Fahrt seit langem gewesen und äh, das war richtig spannend, also wir haben natürlich auch da uns ähm, fortgebildet, wir haben das KZ in Theresienstadt besucht, Da haben aber auch so Prag kennengelernt und äh, waren da äh, feiern und haben die Stadt unsicher gemacht, also das war auch schon eine ziemlich coole Fahrt und seitdem äh, fahre ich immer wieder gerne nach Prag. <lacht> das war auf jeden Fall auch ein Highlight von mir.
1: Sehr schön. Äh, genau, eine ne, ne Reise habe ich gleich auch noch. Ähm, ich habe vorher noch 2009 die 72-Stunden-Aktion. Da durfte ich nämlich ähm, in der diözesanen steuerungsgruppe mitarbeiten und war dann quasi das Wochenende in Rollef und sind immer wieder zu Gruppen rausgefahren und haben so mit, äh, miterlebt, was die gemacht haben. Ich glaube, wir waren in Fenn auf jeden Fall. Bei euch waren wir, glaube ich, auch. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ja, Und so, war es so der der das Highlight da nochmal für mich war, da war die große ähm, Abschlussveranstaltung im Aachener Eurogress, und die durfte ich mit der Alex Forster zusammen moderieren. Und wir hatten uns vorher überlegt, ah, was brauchen wir denn da, was kommen da für Gäste? Und eine tolle Band brauchen wir natürlich, dass das cool wird. Und dann hatten wir tatsächlich in der Überlegung hier Lagerfeuermusik aus Aachen. Das ist so eine Band, die covert ganz viel und äh, macht viel mit dem Publikum, die ist richtig cool hat aber irgendwie nicht funktioniert und dann hatte uns irgendjemand einen Tipp gegeben, Sumsemann ist irgend so ein Rapper aus Aachen, total angesagt und super und äh, man merkte aber so nach, bei der Moderation nach drei Tagen, alle sind müde und haben irgendwie gar keinen Bock, irgendwie groß was zu machen und dann fängt der an, der Sumsemann, als letztes und alle verlassen den Saal wirklich, also die strömen alle raus, im Auge waren noch so so Buden, so Spielbuden und Fressbuden aufgebaut. Und dann standen wir noch fünf Leute vor der Bühne und irgendwann hat ihm einmal jemand gesagt, ach komm, hör auf, ist jetzt vorbei, es reicht einfach nicht. Deswegen ist das so, dass wenn jemand an sagt, dann reagiere ich immer noch sehr verhalten und sage so, danke, den brauchen wir nicht mehr. Der konnte überhaupt nichts für, der war auch gut, aber es passte einfach nicht.
0: <lacht> okay, ich war 2009 bei der 72-Stunden-Aktion tatsächlich auch dabei als... Äh habe aber nicht so wirklich, glaube ich, meinen Beitrag dazu geleistet, aber ich war trotzdem dabei. Also da war ich ja gerade, da war ich schon zwölf. Mhm, da warst du zwölf. Ja, okay. und äh, da war ich noch bei den Messdienern in Rheindalen und da, wir machen im im Rheindalen 72-Stunden-Aktion immer meistens eine gemeinsame Aktion mit allen Gruppierungen vor Ort. Oder was heißt meistens, aber das haben wir 2009 auf jeden Fall gemacht. Und ich meine, da haben wir im Harterwald in Münchengladbach Strecke renoviert, restauriert, erneuert und ein eigenes Klettergerüst gebaut oder so ein eigenes Gerät gebaut. Vielleicht war mein Anteil da eher gering als andere, aber ich war trotzdem dabei.
1: War das das Highlight? Nee, nee, das war Ach nicht also. mein Highlight. <lacht> 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 ähm,
0: ich muss kurz überlegen brauchen nur drei Highlights ne mhm. ähm, ich glaube mein erstes Highlight war äh, mein, also mein drittes Highlight war mein erstes Highlight was ich so bewusst erlebt habe in der KRG, da bin ich es war 2015 da bin ich gerade erst Mitglied geworden und bin quasi gerade erst in die Leiterrunde aufgenommen worden in Rheindalen und äh, da haben wir glücklicherweise wie ich schon so oft den Mitgliederwettbewerb gewonnen und ohne dass ich viele Leute kannte schon in der KRG, durfte ich einfach umsonst ins Phantasialand fahren. Boah. Weil wir den Mitgliederwettbewerb gewonnen haben. Ja, ja
1: klar, da gab es freien Eintritt,
0: ne? Ja, genau, da gab es nämlich dann freien Eintritt für Leute, die Mitglied waren in der rein reinhalten Und das war schon ziemlich cool. Das hat mich schon ziemlich beeindruckt, dass man da einfach dann umsonst ins Phantasialand kommt. Wenn man den Mitgliederwettbewerb gewinnt. Das ist leider aktuell nicht mehr so, aber. Das können wir von mir aus auch gerne wieder ändern. Das war schon ein ziemlich cooles Highlight auf jeden Fall.
1: Ich nehme das mal mit. <lacht> mhm. Wie viel habe ich jetzt? Noch zwei, ne? Ja. Ähm, also jetzt nicht, das habe ich glaube ich als Referent äh, gemacht. Was immer so Highlights waren, waren die Fahrten mit dem Justus, äh, an denen ich teilnehmen durfte. Und was mir da tatsächlich noch ganz gut in Erinnerung ist, ist so die letzte, da waren wir in Paris vor zwei Jahren. Gedenkstättenfahrt nach Paris, große Vorbereitung, inhaltlich sehr aufwendig, bis irgendwie zwei Tage vorher noch irgendwie versucht, Essen zu buchen, weil das irgendwie nicht funktioniert hat. Und dann war aber, die Fahrt lief, glaube ich, so glatt tatsächlich, weil das Team, obwohl du dabei warst, Joshua, war, war das Team trotzdem richtig gut. Und ich erinnere mich an, 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 zwei, an zwei Gegebenheiten, oder an drei. Erstmal rannte davor in der Woche, bevor wir gefahren sind, ja Notre-Dame ab. Und ich hatte an dem Tag gerade die Führung durch Notre-Dame gebucht und dann war so klar, äh, wirkt wohl eher nichts und trudelten an dem Abend von allen aus dem Justus so, so Nachrichten ein. Siehst du das gerade hier? Was machen wir denn da jetzt? Das war das Erste. Dann waren wir in so einem Restaurant abends, da gab es ein Menü, da konnte man ähm, unter anderem Schnecken wählen. Und ich hatte, glaube ich, mit dem Lukas eine Wette laufen. Wie viele nehmen denn jetzt die Schnecken und wie viele nehmen irgendwie Salat? War das das andere, glaube ich? Und ich glaube, Lukas und ich haben auf jeden Fall die Schnecken genommen. Ich glaube noch drei, vier oder andere, aber nicht viel mehr. Und äh, die haben tatsächlich sehr gut geschmeckt. Und wir haben dann äh, an, einem, an irgendeinem Tag, waren wir im Louvre mit allen und da haben wir so eine Führung gemacht und das hat total gut funktioniert. Und äh, wo ich mich aber besonders gut daran erinnere, am letzten Nachmittag, da haben die Teilnehmenden immer frei und wir Gruppenleitern ja irgendwie auch. Und äh, ich weiß, dass wir mit einer kleinen Gruppe irgendwie, ich weiß gar nicht, wo wir waren, in irgendeinem Park unterwegs waren und da war so ein großer Brunnen in der Sonne und da haben wir uns irgendwie hingesetzt und was getrunken und dann den anderen geschrieben und es trudelten immer mehr Teamer dann dazu, so dass wir da irgendwie dann ein, zwei Stunden irgendwie wirklich echt gemütlich da saßen. Du warst da ja auch bei Joshua, erinnerst du? Ja. ich weiß, dass du vergebens versucht hast, mal eine Runde Bier zu organisieren, <lacht> aber das hätte noch gefehlt, aber das war echt nochmal so, so ein ganz gemütlicher Tag, so mit Eiffelturm im Blick und irgendwie konnte man nochmal alles äh, resümieren, wie die Woche so lief.
0: Das war der äh, Schlossgarten, hieß der, glaube ich. Ja, das, das war kann sein. der Park, der direkt gegenüber vom Louvre anfängt. Am
1: Place de la Concorde, hm, genau. Ja. Hm.
0: Und das ja. Problem da war, das war halt so mitten im, ich sage es mal, im reichen Viertel von Paris. Da Und keine, da dann einen Kiosk, Kiosk zu finden, Kiosk, ne? wo ja, es ja, Bier ja. gibt, das ist einfach unmöglich, habe ich dann erfahren oder erlebt. Du hast ja. es einfach nicht <lacht> hinbekommen.
1: Ja, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Mitziehen wir dich bis heute noch. <lacht>
0: ja. ja. Mhm. Jetzt kommt ähm, Mein nächstes Highlight ist von 2019. Du merkst, meine Highlights sind alle von den letzten 5, 6 Jahren. Ja, ist doch gut. Ähm, da war auf jeden Fall das äh, KJG LAG NRW DADS Wochenende. DAS Wochenende, so. In der Jugendborg in Gemen im äh, Bistum Münster. Und äh, da kommen halt aus allen fünf äh, NRW bistümern die KJG Diözesanenausschüsse zusammen. Und da war ich halt schon im Diözesanenausschuss und äh, habe mir dann gedacht, das klingt schon ziemlich cool. Und wir hatten sogar schon, haben uns schon einen Tag früher da getroffen, weil wir da äh, WUWA vorbereitet haben. Und ähm, Wuwa. ja da waren wir auf jeden Fall dann ein, wie sogar ein langes Wochenende auf der Jugendburg in Gemen mhm. Und das war schon, war schon ziemlich cool. Also die Jugendburg an sich ist schon ziemlich cool, weil die einfach der KHG am Münster gehört und die haben einfach eine eigene Burg. Das ist schon der Hammer und ähm, ja da haben wir natürlich auch total viele habe ich total viele Leute kennengelernt aus anderen äh, aus anderen verwenden und ähm, ja haben da einfach ein richtig cooles Wochenende verbracht und hatten da auch sehr viel Spaß ähm, ja sei es von den inhaltlichen Workshops die wir tagsüber gemacht haben bis zur Burgführung durch den Burgkaplan wo wir dann über die Dächer der Burg äh, gestiegen sind quasi und äh, ja und abends gab es natürlich auch wieder einen feuchtfröhlichen Austausch das war schon da hatte ich sehr viel Spaß bei und ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder stattfindet im Oktober, November. Ja.
1: Mal sehen. Wie viel habe ich jetzt schon? Vier, ne? Vier. Noch ne? eins? Ja. Oh, jetzt muss ich, ich habe noch zwei zur Auswahl. Jetzt muss ich mich entscheiden. <lacht> Schwierig. Ähm, da muss ich wohl eins aus meiner aktiven äh, Zeit nehmen. Ja, das macht, glaube ich, Sinn. Meine allererste Bundeskonferenz ähm, war muss ich echt überlegen, 2005, da war ich äh, die in der Zweierleitung mit dem Alexander Peters und äh, da waren wir beide das erste Mal auf der Buku und haben erstmal so gestaunt und wir saßen natürlich mit unseren Freunden und Freundinnen aus Bamberg am Tisch und haben dann mal so gemerkt, erstmal was gehört denn dazu, was sind das alles für Strömungen hier, was können so die Bayern, was ist so die LAG NRW, das gab es damals halt auch schon, aber noch nicht so konstituiert. Und wie viel, wie viel Tage kann man so mit wenig Schlaf und viel Trinken und viel Diskussionen wirklich auch so drum kriegen? Und ich glaube, das war die, die Buko, an der die Steffi Dietrich als Bundesleiterin, also als Aachener Bundesleiterin verabschiedet worden ist und das nochmal, nochmal besonders war. Und ich bin an dem, in der Buko ins damalige Bundesmännerpräsidium gewählt worden. Das war damals noch auf Bundesebene mit Männer- und Frauenkonferenzen und das Präsidium hat sich unterjährig getroffen und zu den Themen gearbeitet. Und ähm, da hat mich dann der, der Bernhard aus Bamberg reingeredet. Ähm, so, so Klassiker, abends an der Theke. Ah, machst du morgen, ne? Hier, komm, kann ich die erste. Doch einfach. Ja, ja, klar. So, und äh, ja, das war äh, also Bundeskonferenz, erste Bundeskonferenz war so äh, stark, dass ich dann auch jahrelang gerne gefahren bin. Auch später noch irgendwie nicht mehr als DLR habe ich immer geguckt, dass ich mir noch ein Pöstchen irgendwo suche wenn es irgendwie Protokoll war oder keine, oder meine Verabschiedung moderiert, bin ich glaub, bis 2012 fast immer auf dem Bukus gewesen.
0: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das ziemlich cool war. Äh, mein letztes Highlight war natürlich im Jahreswechsel von 2019 auf <lacht> 2020 äh, waren wir mit einer äh, jungen Reisegruppe in Israel und äh, haben da zehn Tage lang. Äh, ja, waren da unterwegs in Jerusalem und in Tel Aviv und ähm, da haben wir einfach unglaublich viel erlebt und ähm, unglaublich, äh, ja, einfach neue Sachen gesehen, kennengelernt, äh, haben uns da mit Leuten getroffen und gesprochen, was unglaublich spannend war und ähm, das war auf jeden Fall, glaube ich, bisher, würde ich sagen, das Nummer 1 Highlight. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade unsere fünf Highlights priorisieren mussten oder nicht. Ja, habe
1: ich jetzt nicht gemacht, aber ja.
0: Auf jeden Fall habe ich unterbewusst jetzt gerade das beste Highlight natürlich zum Schluss äh, mir aufgehoben. Ja, Wir waren da in Jerusalem, waren da in der Altstadt und ähm, ja waren da den ganzen Tag unterwegs. Und ähm, haben natürlich noch abends dann im Hostel immer gemeinsam gekocht und äh, haben lustige Spieleabende gehabt da und äh, ja. Das war einfach unglaublich cool und spannend. Und das war auf jeden Fall mein Nummer-Eins-Highlight.
1: Ähm, kriegst du das mit jetzt? Also aktuell sind ja wieder Unruhen da. Erkennst du da auch wieder, wo ihr wart?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ähm, wir waren ja in Jerusalem, in der Altstadt. Ich glaube, am, am Tempelberg, wo gerade immer Ausschreitungen sind, da waren nur ein paar von uns. Ich war da jetzt nicht. Aber man konnte den trotzdem aus, in der Entfernung sehen. Also den Ort an sich kenne ich ja schon. Aber auch, äh, es gibt ja auch jetzt gerade ähm, Demonstrationen von äh, PalästinenserInnen in Ramallah und da waren wir halt auch, sind auch durch die Straßen gegangen und äh, haben da halt die Stadt kennengelernt und das war eigentlich eine richtig coole Erfahrung, weil da sind halt nicht so viele Touristen in Ramallah und mhm. ähm, die, ich sage jetzt mal, Einheimischen, die erleben, die fanden uns halt auch total spannend und äh, sind da auch mit uns <lacht> in Gespräch gekommen und haben an, angesprochen, was wir denn hier machen und dass es voll cool ist, dass wir da sind und haben da auch waren da auf dem Markt und ähm, ja haben da auch total da waren auch total viel los und für die waren wir quasi schon eine totale Attraktion einfach nur weil wir da sind und <lacht> mit unseren bunten Jacken durch die Stadt gelaufen sind und äh, ja der Ort also den erkenne ich jetzt halt auch gerade wieder in den Nachrichten wieder
1: okay.
0: und ähm, ja aber auch in Tel Aviv waren wir natürlich und äh, da ähm, ja, der ist halt jetzt gerade auch wieder in den Nachrichten, weil er ja gerade beschossen wird. Und da äh, kann ich mir nicht vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss, äh, wenn du da, da gerade in der Stadt bist und die Sirenen hörst und dann in den nächsten Bunker aussuchen musst. Das, das ist für mich, glaube ich, unvorstellbar. Deswegen, äh, ja, also man erkennt einige Orte wieder auf jeden Fall.
1: Äh, ich merke gerade, es schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn die allererste Folge, die wir hatten beim Podcast, war über die Israel-Reise. Oh, stimmt, ja. Ne? Also vor genau einem Jahr, deswegen ist das innerlich, als ob wir es geplant hätten. Boah, Super. Ne? Die ganzen DauerzuhörerInnen, ja. die da, die wissen das natürlich schon, als du angefangen hast zu reden. Und mir fiel das jetzt auf, <lacht> ja. Ja, äh, was würdest du dir denn noch für ein Highlight wünschen, was irgendwie in diesem Jahr vielleicht noch stattfindet oder im nächsten?
0: ich muss überlegen. Ich hoffe natürlich, das nächste KJG, LAG, NRW, DA, DAS-Wochenende in der äh, Jugendbot geben. Ich weiß, dass es das gerade geplant wird und auch versucht halt, also es wird halt geplant wie vor zwei Jahren und ähm, mhm. deswegen würde ich mir schon wünschen, dass uns da Corona keinen Strich durch die Rechnung macht und wir da wieder ein wunderschönes Wochenende erleben können dass es auch wieder ein Highlight wird und ansonsten mh, generell könnte ich mir vorstellen, dass jetzt auch so das Sommerlager, was wir gerade planen oder auch die Herbstfahrt in Randalen, dass das auch wieder ein Highlight wird, einfach nur, weil es <lacht> stattfindet. <lacht> das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber also äh, das ist halt mehr oder weniger vielleicht sogar wieder die erste Fahrt, die halbwegs normal stattfindet und ja. ähm, vielleicht mhm. Deswegen, allein das könnte schon für uns erstmal zum Highlight werden, weil wir jetzt etwas länger keine Fahrt mehr haben, hatten. Keine normale Fahrt mehr auch. Ja. Das, Und bei äh, dir?
1: Ja, ich. Ähm, wir haben ja letztes Jahr zweimal schon unsere Pragfahrt verschoben mit dem Justus. Ne? Und ich gucke jetzt schon wieder täglich auf die Inzidenzzahlen in Prag. Die liegen jetzt so um die 50, Tendenz sinkend. Und da ähm, muss man sich halt überlegen, ob man sich traut, im Herbst schon wieder sowas anzubieten oder ob man es dann nochmal schiebt. Ähm, ansonsten glaube ich schon, dass die Kinderstadt nächstes Jahr auch nochmal vielleicht ein Highlight wird, weil wir die da auch jetzt verschoben haben, ein Jahr, äh, und äh, natürlich auch viel Arbeit dran hängt, so, ansonsten wäre ich schon auch froh, wenn man sich einfach so nochmal trifft, <lacht> so, also mit irgendwie ein paar Leuten und um, über KLG so noch mal quatschen kann, das tun wir zwar jede Woche, aber es ist halt nochmal was anderes, ob man sich, also ich glaube, wir haben uns jetzt auch über ein Jahr nicht mehr irgendwie live gesehen, oder? Doch, wir waren mm. am Überwochenende, ne? Im Oktober. Da ja, haben wir uns genau, gesehen. Ja. Aber also ansonsten sehen wir uns jede Woche, aber halt nur so digital. Und das ist einfach halt mal was
0: anderes. Ne? Wir haben uns ja mal vorgenommen, irgendwann mit der Ronnie einen Podcast in Präsenz aufzunehmen. Das haben wir ja auch noch nie gemacht.
1: Hat noch nicht funktioniert. Vielleicht ähm, ja. schaffen wir das in den nächsten Wochen nochmal. Genau.
0: Gut. Ich hätte mir vorstellen, dass das richtig komisch wird. <lacht> das halt Klima wahrscheinlich wir technisch, einmal im technisch gleichen überhaupt Raum nicht hin. Raum sitzen. <lacht> <lacht> so.
1: Haben wir alle erstmal Probleme. Ja, ja schön. Ähm, da macht doch noch ein Schlusswort. Und Übergang auf nächste Woche.
0: Ähm, ja, das war dann, würde ich sagen, die Folge für heute. Ähm, ich fand sie sehr gut, auch wenn wir das gerade nur improvisiert haben. Ähm, haben wir trotzdem Spaß. Und ähm, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es mit unserem geheimen Gast über Fußball geht. <lacht> <lacht> und ähm, hm? ja, bis dahin folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, YouTube. Twitter, überall, wo ihr uns findet, und ähm, tschüss.